0: El viejo inútil, un cuento tibetano, en un pequeño pueblo del tibet vivía una vez un tejedor de telas, el cual se llamaba tantri, como de tejedor era muy hábil y muy trabajador. Día tras día estaba sentado... ...frente a su telar... ...trabajando, trabajando... ...sin tomarse un solo día de descanso... ...siempre decía... ...un día de descanso... ...es un día perdido... ...solo trabajaba... ...y trabajaba, y trabajaba... ...para ganar más y más dinero... ...hasta que su espalda... ...se iba doblando, se iba encorvando... ...y sus ojos se cansaban... ...ni una sola vez... ...pensaba en el sentido de la vida, ni para qué servía. Dijo, ¡Ja! Estos pensamientos son una pérdida de tiempo, no llevan a nada. Mientras trabajaba todos los días, pensaba solo en el dinero que iba a ganar con los tapetes y alfombras y telas. Con los años acumuló bastante dinero, porque no solo era muy trabajador, sino también muy ahorrativo. No gastaba ni un solo centavo en placeres, solo en lo absolutamente necesario. No se daba ningún lujo. Vivía una vida muy austera y tranquila. El tejedor tenía cuatro hijos. Los amaba con todo su corazón. Cuando alguien le preguntó, «¿Y por qué trabajas tanto? ¿Ya tienes suficiente dinero? ¿Tienes una gran casa?» ¿Por qué no disfrutas lo que tienes ya? Y el tejedor contestó, No, quiero darle a mis hijos todo lo mejor, para que ellos también tengan una buena vida sin problemas. Y la gente dijo, Y tú te estás matando trabajando. Ahora les toca a ellos trabajar, ya les diste todo lo que pudiste y el tejedor dijo sí, 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 sí solo quiero casarlos bien y ya luego dejaré de trabajar y entonces como sus hijos eran, de uno, eran ricos pues todas las mujeres querían casarse con sus hijos así que no era difícil encontrar esposas para ellos pero después de casar a todos sus hijos el tejedor no dejó de trabajar y la gente dijo ¿No dijiste que después de casar a tus hijos harías, dejarías de trabajar? Tus hijos ya están casados y de todos modos sigues trabajando. ¿Para qué? Y dijo el tejedor, sí, 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 sí. Um, y se levantó con su espalda encorvada y dijo, solo quiero dar algo a mis nietos. Y así... El tejedor encontró otro pretexto para seguir trabajando. Pero finalmente sus ojos se debilitaron tanto... ...que ya no veía bien los colores... ...y su espalda encorvada le empezaba a doler mucho. Un día, junto a los cuatro hijos y les dijo... ...ya estoy viejo, ya no puedo trabajar más... ...ya no veo bien los colores... ...y me duele mucho la espalda... ...la tengo muy encorvada... ...por eso mejor les dejo mi taller... ...para que ustedes sigan trabajando... ...y los hijos lo aceptaron... ...preferían trabajar... ...sin... ...porque sus padres... ...constantemente los criticaba... ...y les decía... ...así no, así no, ustedes no saben... ...son unos inútiles... ...y el viejo por primera vez... ...en su vida... Ya no hacía nada, se quedó sentado en la casa solo esperando la comida y de repente se sintió el hombre más inútil. Al poco tiempo se murió su esposa, como el viejo tejedor nunca tuvo tiempo para otra cosa aparte de tejer ni hacía nada, no sabía ni preparar su comida juntó otra vez a tus cuatro hijos y les dijo desde que murió su madre ya no hay quien pueda prepararme la comida les voy a entregar todo lo que tengo porque de todos modos ya no me queda mucho tiempo de vida todo mi dinero se los voy a repartir entre ustedes la casa, la fábrica a cambio de eso les pido solo que me den de comer cada día voy a la casa de uno de ustedes, creo que no es mucho lo que les estoy pidiendo a cambio de todo lo que les estoy dando. Y les dijo y dijo el hijo mayor, no padre. Y otro dijo, está bien papá, mi esposa cocina muy bien. Y así el viejo tejedor caminaba cada día a la casa de cada uno de sus hijos para comer caminaba con las piernas débiles y encorvado porque antes estaba todo el día sentado junto al telar y muy raras veces caminaba y caminaba muy encorvado y casi siempre buscando su camino con su bastón era una figura ridícula y los niños se burlaban de él ja, 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 ja. Y la gente también se burlaba de él y decían, mira este viejo, todo el tiempo trabajando y ahorraba su dinero, míralo, jaja. Ja. Ahorita nada más va a limosnear la comida y va limosneando de casa en casa con sus hijos, jaja, ja, ja. y le tienen que dar de comer como un mendigo. ¡Qué viejo tan estúpido! ¿De qué le sirvió tanto trabajo y tanta riqueza? las mujeres de los hijos escucharon eso y empezaron a sentir, a sentir vergüenza por el viejo y le dijeron a sus esposos ya no queremos que tu padre venga a la casa toda la gente se burla de él y de nosotros también aparte nada más de verlo lo de qué crépito que es nos quita la alegría de vivir ya no queremos verlo en esta casa Otra nuera se quejó ¿Y cómo come? Es un asco Con sus manos temblorosas Ya no puede detener la cuchara Tira todo el caldo en la mesa Y luego yo tengo que limpiar después Y otra nuera se quejó Con los pocos dientes que le quedan Ya no puede masticar bien Se le sale la saliva de la boca Y otra dijo me aburre su plática, siempre lo mismo Cuántos tapetes y que esa lana es mejor que la otra Y cuánto dinero ha ganado Y repite y repite lo mismo, me aburre Las cuatro mujeres dijeron a sus esposos con una sola voz Ya no queremos ver a su viejo padre en nuestras casas el hijo mayor entonces trató de defender a su padre. «Pero se lo prometimos cuando nos entregó todo. Y aparte nuestro padre ha trabajado toda su vida para nosotros. Él nos dio todo. El taller, su dinero. Le prometimos darle de comer hasta el fin de su vida». Pero las mujeres gritaron, «El viejo nos da asco». Y los hijos se quedaron callados. No se atrevían a oponerse a sus mujeres. Siempre hicieron lo que ellas les pidieron. Todos se quedaron en silencio. Finalmente una mujer dijo, Podemos seguir dándole de comer, pero no necesariamente en nuestras casas. Y dijo un esposo, ¿y entonces dónde? Y la mujer dijo En el fondo del jardín, atrás del taller Pueden acherle, hacerle una pequeña choza Y ahí puede vivir él tranquilamente Ya no necesita tomarse la molestia De andar en las calles haciendo el ridículo E ir cada día a otra casa para comer Sí, dijo otra mujer Y cada día una de nosotras le lleva la comida a su choza Otra dijo muy bien, ahí podrá comer como quiera Porque ella no ensuciaría nuestras mesas Todos estuvieron de acuerdo Con esta solución tan razonable y práctica Al viejo ni siquiera le preguntaron Si le gustaba o no Tenía que someterse Los hijos mandaron a construir una pequeña choza En el rincón más remoto del jardín ...atrás del taller... ...ahí estaba el, sentado siempre el viejo... ...con sus ojos lagrimosos... ...era su destino ya... ...mis hijos qué ingratos... ...y mis nueras que yo misma les había seleccionado... ...son aún peores meta que le quedó era esperar cada día la comida que una de las esposas tenía que llevarle de mala gana ella le puso en el plato en el piso como un perro el viejo se lo comió desesperado porque no había comido como un perro hambriento y siempre se quejaba es muy poco lo que ustedes me están dando es muy malo creen que soy un perro para ya no escuchar esas quejas constantes Las mujeres pusieron el plato afuera de la choza Y se iban Apenas al día siguiente recogían el plato vacío Así el viejo ya no pudo hablar con nadie Y nadie tampoco hablaba con él Él tenía que hablar consigo mismo ya Y a veces... Con un gatito que se acercaba hacia él Un día Los hijos invitaron A un gran maestro Para comer Que alguna vez era la casa del tejedor Después de la comida El ama Quiso pasearse en el jardín Y los hijos le acompañaron le Lo evitaron. Que se acercara a la choza el viejo padre, pero el maestro lo vio sentado en la puerta fuera de la choza con sus ojos tristes y preguntó ¿Quién es él? Y uno de los hijos avergonzado contestó y dijo, es un viejo, le damos de comer aquí por piedad. Para desviar la atención del lama Dijo, pero mejor vengan para acá, les voy a enseñar otras cosas, el taller, los telares Y enseñarles las telas que se estaban haciendo Pero el viejo escuchó que habían hablado de él Se le bastó con su bastón y gritó ¡Oh, venerable maestro, soy el padre de sus hijos! ¡Mire, maestro, cómo me tratan! ¡Peor que un perro! Yo les crié, yo les enseñé a tejer, yo les busqué esposas de buenas familias. Yo era dueño de todas estas propiedades. Di todo a mis hijos, pero mire cómo me tratan, peor que un perro. Mis nueras se avergüenzan de mí porque soy viejo. Me han echado en este rincón para que ya nadie me vea. Me han dejado solo. Me dan solamente las sobras de sus comidas, hasta vergüenza les da admitir que soy su padre Abandonado estoy en mi soledad Y lloraba Mientras hablaba se había acercado el lama eh, y, sus y sus ojos se llenaron de lágrimas El lama sintió compasión de él y le dijo a los hijos Déjenme a solas con él Quiero hablar con él los hijos, avergonzados, no se atrevían a negarlo. Se retiraron. El ama condujo al viejo a una banca abajo de un árbol y ahí se sentaron los dos. Pero en vez de compadecer al viejo como éste lo esperaba, le dio una buena regañada y le dijo, «No culpes a tus hijos». Tú mismo te metiste en esta lamentable situación en la que te encuentras ahora. Toda tu vida solo pensaste en tu trabajo para hacer dinero. Jamás te preparaste para la vejez. ¿Para qué te sirve ahora toda tu riqueza con la que tuviste? Solo acumulaste riquezas exteriores, pero ninguna riqueza interior. Y ahora te sientes vacío, pobre y miserable. Y por eso sufres Tu tristeza la causaste tú mismo Nadie más Por eso no culpes ni a tus hijos Ni a tus nueras Tú mismo echaste a perder a tus hijos Trabajaste para ellos Y les quisiste dar todo ya servido Y ellos no tuvieron que trabajar duro ¿Para qué te lamentas ahora? El viejo escuchó atentamente estas palabras del ama y luego asintió con la cabeza y suspiró. Cierto, muy cierto. Me estás abriendo los ojos por primera vez, pero ya para qué. Ya es muy tarde, diría yo, demasiado tarde. Ya no puedo hacer nada para cambiar soy demasiado viejo para acumular una riqueza interior de la cual me hablas si lo hubiera sabido cuando yo todavía era joven quizá tal vez hubiera podido cambiar mi manera de vivir pero ahora ya es muy tarde ya no puedo hacer nada solo me queda resignarme y esperar la muerte Ojalá y venga pronto, para que me libere de esta vida miserable. El viejo empezó a llorar y estaba a punto de hundirse otra vez en su tristeza. Pero el maestro le dijo con voz enérgica, Nunca es demasiado tarde, hay que aprovechar cada momento de la vida que aún te queda. En vez de pasarte tus días quejándote y lamentándote, lamentándote, haz algo para cambiar tu situación. No puedes cambiar tu situación exterior, pero sí puedes cambiar tu actitud interior ante esta situación en la que te encuentras ahora. Si quieres escucharme, te voy a dar algunas enseñanzas. Practicándolas podrías cambiar tu vida. ¿Quieres escucharme? y le dijo sí sí quiero qué debo hacer enséñame entonces el maestro lama le dijo ahora escúchame con atención todo en esta vida es pasajero todas las posesiones que tenemos son solo temporales nada puede ser realmente tuyo también este cuerpo un día también, un día tiene que deshacerse. Dependiste de Él por tantos años, sepárate ya de Él antes de la muerte. Libérate de Él como de una carga pesada y ya no sufrirás la pesadez de la vejez. Medita sobre esta verdad hasta que la veas claramente en tu mente. No dejes que la decrepitud del cuerpo afecte a tu mente. Sepárate del cuerpo. No eres el cuerpo. Elévate, encímate. La tristeza tampoco no es tuya. Es solo pasajera. No es momentánea. No te hundas en ella. Mírala como una neblina, oscura, que se va disolviendo con el tiempo. En vez de comparar esta choza con la gran casa que tenías, cierra los ojos nada más y mira hacia adentro de ti y ya no la ves más. Todo lo que una vez consideraste tuyo, velo ahora como... Velo algo como que te perteneció por un corto tiempo. Era algo prestado, nunca fue tuyo. Y ahora tus hijos lo usan. Lo que una vez consideraste tu casa, tu dinero, tus bienes, no podrás llevarlo cuando dejes esta vida. Mira hacia adentro de ti. Ahí está tu verdadero hogar ahí vas a encontrar una riqueza que supera todas las riquezas que habías acumulado en toda tu vida con lamentarte no resuelves nada ni te ayudas a ti mismo solo te vuelves más triste en vez de culpar a otros trata de comprender nada es una casualidad hazte responsables de las situaciones en las que te encuentras ahorita y ya no culpes a nadie más que a ti mismo por todo lo que ha pasado el viejo había escuchado atentamente al lama este le daba más enseñanzas de, de, detalladas dijo medita en tu respiración deja que tu mente se quede solo con la respiración poco a poco, ya no pienses tanto en tus hijos y en tus nueras, y qué tan mal te trataron, suelta, suelta todo eso, no te está ayudando en nada, concentra tu mente solo en tu respiración, y todos estos sentimientos y rencores que ahora sientes, se vuelven humo, insignificantes, luego llegarás a una gran claridad mental, y verás tu respiración como un buen amigo que siempre ha estado contigo. Y posiblemente ya nunca más te sentirás solo. Es algo que en lo que tú tienes que trabajar y tienes que hacer. Nadie puede ayudarte en eso. Así como antes te quedaste sentado todo el día frente al telar. Tejiendo alfombras y tus telas. Y observaste ir y venir. Así observa también cómo entra el aire en tu cuerpo y cómo sale el aire. Cuando pienses en tus hijos y no piensa en ellos con amabilidad y no con rencores ya. Ahora dedícate a ti mismo con la misma fuerza y perseverancia que trabajaste en tutelar y que siempre has llevado. Esta enseñanza tenía un valor... ...que nadie te puede quitarte. Aumenta su valor... ...cada día que lo practicas. Te dará fuerza... ...para superar... ...toda tu tristeza que tienes dentro. El ama se quedó toda la noche... ...con el viejo... ...enseñándole... ...cómo hacerlo. A la mañana siguiente... ...se fue. A partir de este día... En vez de perder su tiempo con dormir, lamentarse y soñar que su, su, de sus riquezas perdidas, el viejo tejedor usó su tiempo para practicar lo que el maestro le había enseñado. En vez de solo esperar la comida el viejo se sentaba abajo del gran árbol y trataba de mirar hacia adentro. Pronto captó la enseñanza y la Esencia de la enseñanza, su vida que hasta ahora le parecía inútil, ahora tenía un sentido. Las nueras seguían llevándole la comida de mala gana, como siempre. Mientras una de ellas esperaba afuera para llevarse el plato vacío que le dejaban de la comida, hablaba consigo en voz alta. «Nosotros tenemos que cocinar» para darle de comer a este viejo inútil. Ojalá ella se muera pronto. Tengo otras cosas que hacer más importantes que traerle esta comida a este viejo inútil. El viejo escuchó esas palabras, pero ya no se enojó ni se amargó por lo que escuchaba. Aceptó esas palabras tranquilamente y en su corazón perdonó a la mujer. ...había trabajado ya en él... ...y se dijo... ...sí, tienen razón... ...tienen que tomarse la molestia de venir cada día... ...y traerme la comida... ...las entiendo que están enfadadas... ...y quieren que esto se acabe... ...les debo dar las gracias... ...en vez de... ...estarme quejando... ...y sentirme ofendido... ...pasaron con este tiempo los años... Y el viejo poco a poco se fue profundizando cada vez más en su meditación. Se sintió cada vez más rico interiormente, más fuerte. Y ya no se quejaba de la comida, ni tampoco lamentaba que nadie le hablaba. Ya no le hacía falta. Gozaba el silencio interior y lo disfrutaba ya. Una gran felicidad le llenó, que antes ni con todo su trabajo y el dinero que tenía lo había experimentado. Como las nuevas, las nueras no le miraban la cara, no notaron los cambios en el viejo. Cuando le pusieron el plato, mur, miraban a otro lado para no verle la cara. Solo se asombraron que ya no se quejaba de la mala comida un día los hijos del tejedor hicieron una gran fiesta duró todo el día desde la mañana hasta en la noche nadie se acordó en llevarle al viejo su comida, apenas en la noche una nuera se acordó y dijo el viejo no ha comido en todo el día se nos olvidó por la fiesta y rápido juntó algunas obras de la fiesta, de la comida y, y le llevó unas cuando se acercó a la choza De repente vio que el interior de la choza Parecía estar iluminado Se asombró y pensó ¿De dónde viene esa luz? Nunca le dimos una vela ni una lámpara ¿Por qué es tan decrépito como es? La hubiera tumbado y se hubiera encendido la choza Se acercó más y miró por la ventana Y allí estaba el viejo Sentado tranquilamente Y de él salía esa brillantez La mujer se asustó muchísimo y pensó Es un fantasma Y llena de miedo dejó caer el plato Y corrió a la casa y gritó muy agitada Vengan, vengan todos, vengan todos al jardín El viejo, algo pasó en la choza, una luz Todos pensaron que el anciano se había muerto una nuera se rió dijo... ¡Ja, ja, ja! ¡Finalmente ya se murió! Todos fueron al fondo del jardín... ...para ver lo que había pasado... ...cuando se acercaron a la choza... ...vieron... ...esa luminosidad... ...todos se asustaron... ...creyendo que era algo demoníaco... ...y regresaron corriendo a la casa... ...y cerraron la puerta... ...y se preguntaron... ...¿qué fue eso? ¿Lo vieron todos? ¿Un espectro? ¿Un fantasma? Mañana lo averiguamos Al día siguiente Llenos de curiosidad Todos sus hijos y sus esposas Se acercaron a la choza Y por primera vez Desde hace mucho tiempo Vieron al viejo A la cara Y quedaron sorprendidos Se veía sano Su cuerpo ya no estaba Tan encorvado Y sus ojos brillaban su cara irradía una gran serenidad Que había alisado sus arrugas Todos le corrieron con preguntas Padre, ¿qué te pasó? ¿Qué ha sucedido contigo? ¿Qué cambiado estás? ¿Cómo es posible esto? Parece un milagro ¿Has encontrado una medicina milagrosa o qué? Y el viejo se quedó callado Y solo sonreía felizmente ¿Cómo hubiera podido explicarles lo que le había sucedido? No se podía expresar con palabras. Por eso mejor se quedó callado. Y solamente sonreía felizmente por lo que había sucedido. Las nuevas corrieron por todo el pueblo. Milagro, milagro, el viejo tejedor. Le ha pasado un milagro al viejo tejedor. Milagro, milagro al viejo tejedor. Mucha gente fue corriendo para ver al viejo y se admiraron. Y como él no hablaba, se sentaban frente a él. Faltaba con solo sentir su presencia tranquila y la gran paz que irradiaba para que ellos también se sintieran tranquilos consigo mismo. Y se fueron llenos de paz y alegría, como si hubieran recibido algo maravilloso. Y dijeron a los hijos y nueras, «Bendita es su familia, teniendo a este gran santo en su casa, son afortunados y dichosos». Y los hijos y nueras dijeron avergonzados, «Sí, somos muy afortunados, aunque no lo merecemos». A partir de entonces, a cada una de las nueras le era un honor prepararle su comida, al, honor, al anciano su comida y servírsela en el mejor plato. Corrió la voz en todo el pueblo y decían, aquí hay un santo que hace milagros. Y la gente hacía peregrinaciones para ver a este viejo santo. Como iban al pueblo, compraban telas de su fábrica, impregnadas porque pensaban que tenían algo milagroso. Y el negocio de los hijos prosperaba como nunca antes. Así el viejo, que antes parecía inútil y una carga para su familia, se había convertido en una fuente inspiradora para mucha gente. De un viejo inútil se había convertido en una bendición. Tantri vivió más de cien años. Finalmente su mente se separó del cuerpo. Sus hijos y nueras y nietos todos lloraron su muerte, del cual antes se habían avergonzado. Todo el pueblo guardó luto por el gran santo, del cual antes se habían burlado. Desde muy le lejos la gente fue al funeral, ...y por muchas, muchas generaciones... ...veneraron su tumba... ...este cuento... ...es una advertencia... ...para los jóvenes... ...para que se preparen a tiempo... ...para la vejez... ...y es también una advertencia... ...también para los viejos... ...que ya malgastaron su vida... ...para que por lo menos... ...en su vejez... ...con tanto tiempo libre se dediquen al trabajo interior lo que finalmente vale es la riqueza interior